0: Ce podcast TechRox donne la parole aux managers de la tech. Des startups au grands groupe, ils sont CTO, BP Engineering ou directeur R&D et font la tech de demain. Dans chaque épisode, on vous promet du concret, de vrais retours d'expérience pour vous permettre de trouver l'inspiration. Nous parlons ici de management, de pratique et surtout de comment faire du failing force. Le tout sans langue de bois. Parole de Tech Leaders. Bonjour, je suis Aurore Malherbe, CTO et cofondatrice de Paddock. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Lassiège de Malte. Bonjour, Hugo.
1: Bonjour, Aurore.
0: Est-ce Hugo, tu peux te présenter en, en quelques mots
1: euh, Oui, donc effectivement, euh, je travaille pour Malte aujourd'hui. Je suis euh, CTO chez Malte et l'un des cofondateurs. Euh, Qu'est-ce que je peux dire bah, euh, je, suis, je suis présent chez Malte depuis 2012. Alors, euh, on pourra en revenir un petit peu sur la l'origine de, de la boîte. Voilà, c'était des questions. Je vais te laisser ensuite un peu avec, euh, avec les questions.
0: Alors, bah, tu parlais de l'origine de, de mm -hmm. Malte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant Malte, justement
1: Oui. Euh, bon, je suis euh, ingénieur de formation. C'est amusant parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un, un groupe de personnes euh, qui étaient CTO, DSI, etc. Et ils racontaient tous leur parcours. Ils étaient euh, tous assez atypiques, finalement. Euh, je peux prendre l'exemple de Sacha Morard du, du monde qui a, qu a fait de la musique pendant deux ans avant. Donc finalement, en disant je suis un gène d'information, j'ai l'impression d'être celui qui est un peu anormal dans le, <rire> dans le lot. Euh, j'ai démarré euh, il, y a, il y a maintenant à presque à 20 ans, en fait, euh, dans le monde du service. J'ai choisi explicitement de faire du service. Euh, j'ai passé quatre ans dans, dans, dans ce secteur-là, puis ensuite je suis passé dans l'édition de logiciels, pareil, quatre ans à peu près. Euh, beaucoup apprécié l'édition logicielle logiciel sur justement le fait d'avoir un produit et de pouvoir le faire grandir voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours ah bah, toujours ah, donné à cœur. Euh, et puis ensuite je suis devenu freelance ça a duré environ 4 ans alors ça dépend un petit peu parce que j'ai fait aussi une période d'overlap avec, avec Malte euh, donc entre 4 et 6 ans et euh, c'est une période assez riche en termes de rencontres en termes de, de, de des choses aussi qui ont bougé hein, dans ma carrière ou même d'un point de vue perso d'ailleurs euh, et justement dans cette période freelance j'ai créé plusieurs petites structures j'ai réessayé de faire du soft et de lancer une première boîte dans laquelle il y avait du soft euh, et voilà, en fin de compte, euh, le soft, euh, bah, j'ai, le reproduit plutôt, j'y suis revenu euh, via Malte, en rencontrant Vincent. Euh, voilà, on s'est rencontré, il avait une idée intéressante, mais il y avait des, il y avait une question de timing aussi qui faisait que euh, j'étais disposé à travailler dessus. Et, et depuis, ben, bah, il y a Malte. Et maintenant, ça fait, euh, alors, ça fait effectivement euh, 8 ans si on compte 2012, mais en réalité, je suis vraiment à temps plein sur Malte depuis 2014. Donc, ça fait 6 ans.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous nous raconter un peu les, les débuts de Malte, ta rencontre avec Vincent C'est vrai que, euh, sans vouloir spoiler, euh, Malte c'est un side project qui se transforme en entreprise de 200 personnes. Ça arrive pas pour tous les, les side projects. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu le un peu le début et, et justement cette rencontre okay.
1: Ouais. Um... Effectivement, euh, on avait Alors, je vais devoir raconter un peu des petits trucs avant parce que ça, ça permet de comprendre aussi un peu le contexte. Euh, en 2010, donc je deviens freelance. Euh, à ce moment-là, je suis assez impliqué dans. Alors au début, non, je suis pas forcément très impliqué dans la communauté freelance, mais je vais le devenir assez rapidement parce que je vais rencontrer des personnes qui vont vraiment euh, bah, me marquer en fait euh, sur leur parcours. Euh, notamment je vais rencontrer Jean-Baptiste Lemay euh, je vais rencontrer Lilian Vigne il y a plusieurs personnes comme ça qui vont me marquer et je vais rejoindre un collectif qui s'appelle Les Indeps Les Indeps c'est un, un groupement de freelance qui existe sur Paris euh, voilà, il fait une quarantaine de personnes et avec des personnes euh, qui m'ont euh, bah, un peu changé la, ma façon de voir le travail en fait euh, que ce soit sur l'expertise technique euh, ou que ce soit même sur la façon de gérer sa carrière et voilà ouais. Et de tout ça, il y a plusieurs choses. C'est que, premièrement, bah, voilà, je rencontre Jean-Baptiste, qui sera l'un des, des cofondateurs de Malte. Euh, je rencontre également euh, David Gajot, euh, qui, euh, bah, qui, en fait, connaît Vincent Huguet. Alors, je, vais, je vais revenir après. Vincent Huguet, c'est donc le troisième cofondateur, celui qui est venu avec l'idée de Malte. Et on fait une première tentative avec Jean-Baptiste de créer une structure, qui est une structure, euh, justement, où, moi, dans mes ambitions, euh, on se regroupe, et on va essayer de faire plus souvent des missions ensemble en tant que freelance mais surtout on va essayer de faire du soft on va essayer de faire du produit euh, on viendra tous derrière avec des side projects on aura tous quasiment un side project par personne c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il n'y aura aucun produit qui va sortir <rire> c'est parce que tout le monde a son side project euh, et et donc oui ça, ça va être vraiment un fil rouge euh, on veut faire ça à ce moment là Vincent Higué va rencontrer euh, enfin il va reparler à David Guégeot enfin il il, il, il va parler à Devine ils se connaissent depuis longtemps, ils ont été ensemble pendant les études. Et hum, il va lui proposer quelque chose, David va lui dire, bah, écoute, là, je ne suis pas disponible à ce moment-là, euh, mais je peux te renvoyer vers ces personnes-là que je connais, parce qu'on connaissait via le groupe des Indeb justement. Euh, voilà, et on, et on rencontre Vincent. Et là, bah, en fait, l'histoire, quand on rencontre Vincent, c'est que c'est vraiment le cliché complet. C'est-à-dire que lui, il vient nous voir en nous disant... Euh, je, je, je la fais vraiment cliché mais euh, tiens je vais refaire Facebook j'ai pas de budget euh, est-ce que tu veux juste départ quoi bon, c'est caricatural évidemment il nous a jamais dit je dois refaire Facebook mais, euh, mais c'est comme ça que n'importe quel dev l'aurait compris et donc oui dans je dirais 99% des situations euh, ça se serait pas fait mais euh, question de timing euh, il y avait euh, déjà d'une part c'est à dire que je me retrouvais moi en, en, en train de déménager sur Lyon j'avais plusieurs mois sur lesquels je savais que j'avais pas d'activité Jean-Baptiste, lui, il avait une autre raison qui faisait qu'il n'avait pas d'activité non plus. Et euh, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas Finalement, ça peut être intéressant. Il y a plein de choses à faire. Euh, et, et il y avait deux choses qui qui nous intéressaient beaucoup. Bon, premièrement, c'était le sujet, évidemment. Ça parlait quand même du freelancing. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous, on avait déjà fait un peu de, de prosélytisme dessus, notamment à box On avait fait de prosélytisme euh, au sein de notre propre groupe aussi, euh, euh, enfin de la boîte qu'on avait créée ensemble. Euh, donc il y avait cette ambition de donner un, un certain coup de pied un petit peu dans, dans certaines pratiques euh, qu'on pouvait voir dans le monde du service et on s'est dit bah tiens comment apporter plus de transparence etc dans ce monde-là donc ça c'était une des premières euh, premières choses et puis la deuxième bah, c'était simplement aussi que c'était un bac à sable hein. il y avait le côté side project et puis il y avait le côté euh, on a tous été euh, on a fait du service pendant longtemps on a vu des tas de boîtes euh, dans certaines ça fonctionnait bien d'autres moins bien et on a vu des tonnes de projets dans lesquels euh, les équipes techniques ont trouvé qu'elles étaient pas forcément euh, toujours entendues. Et on s'est dit, mais en fait, on a envie de démontrer que euh, il est possible de sortir un produit avec euh, bah, deux techs. Euh, il, ouais, il y avait un certain challenge en fait à, à prouver quelque chose là-dessus. Donc, euh, la première version de Malte, qui s'appelait pas Malte à ce moment-là, elle est sortie en, à peu près en trois mois, je dirais, et euh, avec. Euh, alors, évidemment, pas avec le niveau de détail, mais avec une très grosse partie des fonctionnalités aujourd'hui.
0: OK. Et alors, c'est au, au bout de ces trois mois que tu te dis tu euh, chiffres de side project à j'y vais à fond, ou, euh, ou c'est un peu plus tard Quel est ah. le déclencheur Quel est le moment où tu te dis euh...
1: Alors, non, c'est effectivement pas à ce moment-là, parce que, euh, bon, voilà, c'est une période qui est, qui est, qui est, qui est marrante, euh, mais à ce moment-là, il n'y a pas de client. <rire> Donc... Euh, donc c'est pas possible de, de, de switcher dessus et enfin, voilà, y a, il faut remplir la suite, quoi. Euh, tout 2013 ça, ça va être une année finalement où, on va, euh, où Vincent va avoir un travail assez incroyable où il va réussir à convaincre des clients de venir il va réussir à convaincre aussi des investisseurs de nous faire confiance euh, mais pendant ce moment là nous ça, ça reste un, un projet soir et week-end c'est un, un, un projet euh, ça reste finalement un side project c'est en 2014 où là on va faire une levée de fonds qui va me permettre en tout cas de passer à temps plein et même on va embaucher des gens en 2014. Donc c'est... Euh, voilà, ça c'est le tournant.
0: Donc deux ans après, vous dites, ouais. okay, là, on... Et alors, du coup, 2014, on est en, en 2020 aujourd'hui, donc 2014, vous étiez trois et, et un, un peu plus un, un peu
1: plus, parce qu'il y, y a eu quand même des personnes qui nous ont rejoints en 2013.
0: D'accord. Donc disons une, une petite dizaine pour, faire, pour résumer. Mmh. Maintenant, vous êtes 200 aujourd'hui c'est quoi les grosses, euh, les grosses étapes pour toi C'est quoi les gros marqueurs de, de Malte sur ces 6 ans
1: <rire> euh, Compliqué comme question parce que chaque année, quand on a démarré l'année, on, on a toujours dit la même chose on a toujours dit, ah, cette année, c'est une année clé. Euh, ce
0: qui était peut-être vrai.
1: Finalement. Ce qui était, qu était sans doute vrai. Donc chaque année, effectivement, a été une année clé on, on a doublé de taille à peu près chaque année. Euh, donc, pour arriver aujourd'hui à 200, alors, oui, sauf 2020. 2020, c'est vrai que ça a été une année un peu spéciale. Enfin, c'est une année un peu spéciale. C'est pas une année où on, où on a doublé, enfin, on a fait autant de croissance. Mais... Euh, les, les, les choses un peu clés, bah oui, il y a 2014, le fait qu'une partie des, enfin, voilà, que moi, par exemple, je puisse passer à temps plein. Donc, forcément, d'un point de vue personnel, c'est un, un tournant. Euh...
0: Ça a changé un peu tes nuits, notamment.
1: Euh, oui, 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 clairement, oui. Euh... Après 2015, il euh, y a des embauches assez clés qui fait que l'équipe produit. Enfin, euh, avant, oui, ok, j'étais CTO de moi-même, quoi. 2015, on embauche et donc euh, du coup, il y a une vraie équipe qui commence à se créer. Et euh, des gens qui sont encore là d'ailleurs. Euh, et qui sont, voilà, qui sont top. Euh, je vais refaire chaque année parce que c'est il y, y a eu après évidemment d'autres levées de fonds qui nous ont permis de grandir dirais euh, qu'il y a un élément majeur c'est quand on est parti en quand on est parti en Espagne pour faire pour faire notre première implantation en dehors de la France puis l'Allemagne euh, ouais je dirais que tous ces trois trois gros temps qui te reviennent oui, enfin, en, en, encore une fois c'est j'ai dû faire un tri quoi parce que il euh, y a l'arrivée de certaines personnes qui est évidemment clé il y a il des lancements de produits qui sont clés il y, y a beaucoup de choses qui qui sont clés mais je vais faire un choix.
0: Ok. Et alors, si on zoome un peu plus sur ton, sur ton rôle euh, aujourd'hui, euh, déjà pour toi, quel est le rôle d'un tech leader C'est quoi un tech leader, un, un tech leader
1: euh, Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, puisque euh, bon, déjà je vais faire une réponse un peu académique. Il y a le contributeur individuel et le, et le manager. Euh, alors, on dissocie euh, aujourd'hui souvent ça dans les carrières pass. Euh, donc, oui, je. Enfin, ça, ça je reste persuadé qu'il y a d'un côté l'expertise technique euh, il y a des tech leads qui sont essentiellement focalisés là dessus et qui doivent apporter une certaine vision stratégique enfin stratégique et technique euh, sur euh, voilà, la technologie elle-même son usage les opportunités qui okay. qu peuvent hein, qu en découler etc il y a, une, il y a un côté mentoring euh, qui est vrai aussi côté individual contributeur hein, est, enfin, le mentoring n'est pas réservé aux managers euh, bon, il y a tout ça, évidemment il y a le manager lui-même qui est là sur la partie organisation, process euh, qui est là pour faire en sorte que bah, ça se passe très bien dans une entreprise et, et dans une équipe notamment pour être efficace euh, ça peut aller jusqu'au perso entre guillemets euh, mais, mais aussi au global comment je, je, je monte un, tout un processus qui fait que les, les, les communications passent bien etc. Donc, évidemment voilà ça serait ma réponse un peu académique euh au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment une question de contexte, c'est-à-dire que, euh, je disais mal, on a doublé de taille chaque année, et en fait le tech leader euh, qu'on attend en 2015, c'est pas du tout le tech leader qu'on attend euh, en, en 2020. Il euh, et, et ça c'est vrai à plein de, à plein, plein de niveaux, Enfin c'est vrai, par exemple au, à, à mon niveau, euh, si j'étais le premier développeur euh, à, ce, à une époque, aujourd'hui euh, c'est plus ça qui fait que j'apporte de la valeur dans la boîte. Donc, euh, donc après, ouais, je pense qu'il y, y a une question et de taille de boîte et de culture d'entreprise également. Euh, quelle est la structure qui a été mise en place dans une boîte Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on attend du tech leader Il y a des boîtes dans lesquelles, en fait, le tech leader, il va être capable de donner une stratégie, une vision. Il euh, y a d'autres boîtes, où on va attendre un côté beaucoup plus, je dirais, très directif. Alors que moi, je vais plutôt être dans l'autonomie. Donc Ouais, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse qui fonctionne pour tous les types de boîtes, toutes les tailles de boîtes. Et, euh...
0: et alors, aujourd'hui, chez, chez Malt, justement, vous êtes combien sur, sur l'équipe produit et vous êtes organisé comment, avec quelle structure hum.
1: Alors, on est 50 environ sur l'équipe produit. Euh, tous métiers confondus, hein, donc front, back, ops, PM, design, euh, voilà. data. En termes d'organisation on a, on a beaucoup switché, on, on switch à peu près tous les, ouais, je veux dire 8 mois à peu près. Euh, ce qui, attention, me paraît être bien. Hein. Enfin, je pense qu'on répond à des défis qui correspondent à, à des objectifs à l'instant T de la boîte. Et donc aujourd'hui, on est organisé par euh, squad, donc on a des squads qui fonctionnent sur. Euh, alors entre guillemets c'était censé être des lignes produits mais en réalité c'est plutôt devenu des projets donc ils ont ils ont eu des projets sur lesquels ils ont bossé ils se sont focalisés à 100% dessus donc on a des équipes comme ça et puis on a des équipes qu'on appelle plateforme et qui regroupent en fait tout un ensemble de choses la data le, euh, le travail d'ops on va dire la plateforme elle-même c'est pour ça que plateforme c'est un peu ambivalent parce qu'il y, y a les deux termes et puis une équipe qui est là sur la partie efficacité opérationnelle donc en gros qui euh, qui fait du dev pour aider les autres personnes de la boîte à être efficaces. En gros on dédie de la vente passante pour bah, toutes les équipes qui ne bah, sont pas prises en compte dans les projets eux-mêmes mais qui ont constamment des petits besoins à droite à gauche et donc on regarde comment les, comment les aider. Voilà donc globalement comment c'est fait. Après évidemment en termes de structure il y a plein de choses à dire sur euh, je dirais justement euh, les systèmes de lead etc mais euh, voilà, Est-ce est est
0: que tu peux nous décrire justement un peu cette, cette structure-là, peut-être à l'intérieur d'une équipe, comment est organisée par exemple une équipe projet mm -hmm. euh,
1: Donc au sein d'une équipe projet, il y a forcément un PM, euh, il y a forcément un lead tech. Euh, alors il y a une certaine... Euh, oui, on utilise le terme lead chez nous dans deux contextes différents, donc bon, c'est un peu ambigu, mais euh, c'est en gros la personne qui va être le référent euh, pour les autres équipes. C'est-à-dire que si par exemple je suis dans une équipe, je sais que mon travail il va potentiellement avoir des impacts sur un autre, une autre équipe, c'est cette personne-là que je vais aller voir en priorité. C'est aussi le référent pour le product manager qui lui va pouvoir bah, discuter conception, etc. avec cette personne. Alors pas forcément, lui-même va pouvoir dire « bah non, c'est telle personne qui sera plus indiquée ». C'est pas un manager, hein, ça reste quelqu'un, ça reste un contributeur individuel et puis après ça va dépendre évidemment des équipes il y a des équipes qui sont par exemple constituées quasiment que d'un corps de métier ça va être que du front à l'inverse il y en a d'autres où il y aura un data scientist à l'intérieur enfin, donc ça cette constitution elle va être très dépendante des projets même
0: ok et, euh, et si on revient à ton rôle toi de, de CTO au sein de Malte est-ce que tu as un, un outil ou une routine qui t'est aujourd'hui euh, indispensable Hum.
1: Euh, bon euh, réponse bateau euh, comme tout le monde dans la boîte je pense euh, on a tous euh, <rire> Zoom Slack euh, et, euh, et Jira euh, maintenant en plus moi j'ai un petit fichier texte que euh, voilà un fichier tout de contexté euh, que euh, tout, tous les matins quand je me lève en fait je vais mettre en fait les tâches que je veux absolument qu'ils soient faites aujourd'hui euh, d'ailleurs des fois c'est pas le cas et donc du coup ça devient mon pense-bête euh, global qui dit euh, ah au fait il te reste ça et ça et ça mais euh, voilà j'ai mon petit fichier texte qui me permet de toujours être à jour sur euh, où j'en suis
0: ouais, ton, ton vide tête qui te, ouais. de, qui te raccroche ok intéressant et euh, est-ce que tu codes encore est-ce que tu as l'occasion de, de coder
1: euh, oui alors euh, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps euh, je codais encore beaucoup l'année dernière par exemple euh, là cette année c'est un peu moins vrai alors j'ai beaucoup codé encore à certains, certaines périodes de l'année mais ça reste j'ai pas envie de dire c'est récréatif ré 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 parce que ce serait pas vrai Enfin, il y a des, des sujets assez gros que j'ai pu, euh, pu euh, faire cette année mais ça reste quand même un, un truc qui que je fais parce que j'ai envie de le faire euh, qui me permet moi un petit peu de ouais il y, 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 y a un challenge intellectuel que j'apprécie toujours dans le fait de coder donc ça, je, 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 le, je le conserve. Mais euh, c'est comme... Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je, je pense que aujourd'hui la valeur que, que je peux apporter. Elle est peut-être un peu moins là-dedans. Donc euh, du coup, je, je suis assez conscient que ce n'est pas censé être mon activité principale.
0: Et alors c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il y a peu de CTO qui arrivent à, encore à coder. Quand tu codes, est-ce que tu vas... Euh... Euh, par exemple, aller renforcer une équipe euh, produit ou, euh, ou une, une des autres équipes que tu as, as citées euh, parce qu'à un instant T, il y a un besoin là. Est-ce qu'au contraire, tu, fais, tu vas faire euh, plutôt des petits euh, side projects à l'intérieur de, de Malte comment tu, comment tu décides sur quoi tu vas contribuer
1: Il euh, y a eu les deux. Hein. deux euh, J'ai pu faire effectivement ça, c'est-à-dire être au, au, enfin, soit sollicité par une équipe produit qui un besoin spécifique sur un truc que je connais très bien bah oui forcément je suis l'un des premiers à avoir développé sur mal donc, donc ça ça peut m'arriver, euh, j'ai pu le faire sur euh, des produits dans cette fameuse équipe que je décrivais tout à l'heure qui fait un peu du tactique euh, donc ça c'est arrivé maintenant le, le sujet c'est que il faut absolument que je sois pas dans le chemin bloquant c'est à dire que si, euh, si on a besoin de moi 100% je sais que ce sera pas possible donc euh, je peux pas être sur des projets comme ça euh, et sinon je suis aussi des fois sur l'expérimentation euh, donc euh, voilà euh, essayer de tester un truc à un endroit euh, pour voir si ça améliorait le produit euh, euh, voilà j'ai fait un peu les, un peu les trois ouais.
0: ok mm. et aujourd'hui en tant que CTO c'est quoi tes grands enjeux en ce moment mm.
1: euh, c'est une, une bonne question euh, en fait on m tu m'aurais posé la question la dernière je t'aurais dit le recrutement euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été un gros challenge cette année on est dans une dans une phase euh, bah, où il y a eu euh, pas mal de choses à faire on a, on a, on a eu l'arrivée de notre VP of Engineering en début d'année donc on, en fait on est en train de redéfinir un peu plein de choses et notamment bah, c'est mon propre rôle que je suis en train d'essayer de redéfinir euh, on a également des petits bouleversements qui vont se passer côté équipe produit donc euh, euh, voilà on est en train de parler d'organisation et de revoir un petit peu justement tout ce qui doit être fait alors on a plein de choses en tête on se dit euh, tiens euh, on a envie de faire plus d'expérimentations justement comme on a pu le faire en début d'année je disais juste avant j'ai fait des expérimentations on a envie d'en faire un peu plus et on a envie de, de comment dire euh, oui de, de, de voir un petit peu sur différentes étapes et notamment l'international euh, des, des choses qui sont pas prises en compte dans les autres projets ça c'est une piste euh, euh, que j'ai pas mal exploré il euh, y a il également des, des aspects euh, comment dire plus externes euh, je, que je trouve très intéressant également euh, tu vois on a sorti euh, les Maltech Trends qui est en fait une exploitation de nos datas euh, on a beaucoup de data aujourd'hui, on a beaucoup de freelances qui sont inscrits sur la plateforme beaucoup de clients, beaucoup de missions et du coup c'est assez intéressant parce que ça reflète le marché du travail, ça reflète euh, l'offre euh, et la demande, ça reflète euh, les évolutions technologiques aussi. Parce que enfin, tout simplement quand tu vois qu'il y a plein de freelances qui revendiquent une techno, tu sais qu'elle elle marche bien. Ou à l'inverse, tu vois qu'elle est en train de péricliter. Et donc on a sorti tout un rapport là-dessus. Donc il y a eu pas mal de présentations qu'on avait cette année à différents clients ou dans différents événements. Euh, où l'idée c'était non seulement de présenter ces données, mais c'était aussi euh, bah, de, euh, de donner une analyse dessus. Voilà, ça c'est aussi une, une partie des, des choses que, que j'ai pu faire. Euh, mais voilà, je te dis, le, on est sur une année un peu de stabilisation, de, de, de changement dans l'équipe, bon, en même temps j'ai envie de dire comme faisant. Et, euh, et donc là, on est en train de redéfinir un peu les contours de tout ça.
0: Ouais. Ok, redéfinir un peu le, le cadre. Tu me disais quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure, que euh, ton rôle c'est de créer un cadre, en fait, pour mmh. les, les gens, que ce soit un cadre technique, un cadre d'organisation. Finalement, j'ai l'impression que ce que tu faisais à l'échelle d'un projet euh, avant, aujourd'hui, là, tu es en train de le repenser à l'échelle de l'équipe produit.
1: Oui, Alors, on, on, en fait, je l'ai toujours fait au sein de l'équipe produit. Euh, il y a, il y a, ce, que, ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'aime ai, bien ça. J'aime bien le fait de créer un cadre propice pour que les personnes soient à l'aise pour travailler et soient efficaces. Euh, je ne suis pas, un, euh, par contre, un manager, au sens où je, je fais assez peu de one-to-one, -one, voire presque pas. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va aller voir voilà, toutes les personnes une, une par une, mais euh, pour autant, je, 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 fin, le management, ça recouvre pas mal de facettes. Euh, et j'aime bien créer une structure de management qui fait que en fait, les gens soient, soient plutôt à l'aise. Euh, donc ça, je, je l'ai toujours fait. Et aujourd'hui, en fait, au contraire, il y a des personnes qui, fin, qui sont venues dans l'entreprise pour reprendre un peu le flambeau c'est euh, bah, une des particularités de, 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 alors, de ce job peut-être ça je sais pas parce que je peux pas généraliser mais en tout cas d'une boîte qui grandit tous les ans c'est qu'il faut constamment revoir les rôles de chacun et bah, mon rôle n'est pas exclu il faut constamment revoir ses propres il faut, faut se virer soi-même enfin, sans arrêt euh, donc, donc là en fait l'organisation au contraire elle est en train d'être déléguée <rire> ce que je faisais beaucoup avant
0: T'es en train de... Intéressant, effectivement. Petite question. Là, on a parlé de tes enjeux et de tes objectifs. A euh, contrario, qu'est-ce qui qu t'empêche de dormir la nuit C'est quoi le... le caillou dans ta chaussure en ce moment
1: Alors, si on exclut l'aspect euh, euh, redéfinition de ce rôle, parce que c'est quand même... N'empêche que ça, ça occupe beaucoup de, <rire> de, mes, de mes pensées. Euh, Aujourd'hui, il y a, y a peut-être deux choses. Euh... L'international, d'une part, c'est un enjeu majeur de la boîte euh, et, et ça, occupe, ça occupe pas mal nos, nos, nos discussions. Euh, la deuxième, c'est plus mon fil rouge, en fait. Mon fil rouge, depuis le début, dans Malte, euh, ça a été euh, comment faire euh, de Malte une communauté de freelance comment faire en sorte que les personnes soient hyper à l'aise hein, dans le fait d'être présent dessus et d'utiliser le service. En fait. J'ai été freelance avant. Et, euh, et pour moi, ça reste fondamental qu'il qu y ait une adhésion réelle au, au projet, et que ce ne soit pas euh, juste une contrainte d'utiliser le service. Donc, euh, donc pour moi, il y a des valeurs qui sont hyper importantes, il y a des, y a des, des pratiques, euh, et ça, ça ne m'empêche pas de dormir, parce que je, je, je dors bien, <rire> mais non, c'est une préoccupation hyper importante pour moi.
0: Ok. Mm. Et si tu avais une baillette magique, aujourd'hui tu, tu changerais quoi si tu pouvais changer une chose
1: Oh, euh, hum. Un compliqué comme question. Euh, parce que en fait, en soi, je ne sais pas si ce serait euh, si je changerais des choses euh, sur ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de certaines, euh, de certaines comment dire, carrières, on dit toujours « bah tiens, j'aurais dû changer ça ou ça ou ça ». Mais en fait, l'endroit où on est à un instant T, pour moi, c'est le meilleur endroit où on puisse être, puisque c'est l'endroit où on est. Euh, après, je ne dis pas que dans le futur, il faut rester là. Hein, y a, si on si ne se sent pas bien, par exemple. Mais... Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la somme des actions passées qui fait que aujourd'hui Malte est ce qu'il est. Alors, euh, avec des défauts, avec des erreurs qui ont pu être faites à certains endroits. Où... Mais, euh, mais en fait, tant que la boîte est là et tant qu'elle a grandi, etc., j'ai envie de dire, c'est que c'était les meilleurs choix possibles. Euh, donc, je changerais pas forcément des choses dans le passé. Euh, après, c'est une boîte qui est constamment en évolution. Et c'est ça qui est hyper intéressant, d'ailleurs. Euh, on est constamment à réfléchir sur comment l'améliorer, comment euh, optimiser euh, euh, notre façon de travailler, mais aussi euh, le cadre de travail. Donc, euh, ce n'est pas une baguette magique, mais en fait, justement, c'est à ça qu'on travaille régulièrement. On est, on est beaucoup dans euh, comment on va s'améliorer.
0: Ok. J'ai une question qui me, qui me vient à l'esprit. Tu parlais de, de cadre de travail et tu disais précédemment que euh, finalement tu as démarré le Side Project Malte en partant à, à Lyon. Aujourd'hui vous êtes euh, une entreprise qui est, qui est dire, très ouverte au remote. Je ne sais, si, sais pas si c'est ça le, le dénominateur, euh, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont en remote une bonne partie du temps. Euh, la période fait que de plus en plus d'entreprises qui vont vers ce modèle-là.
1: Euh,
0: Aujourd'hui si tu avais... Trois conseils à donner à des tech leaders dans ce cadre-là, ce serait quoi hum.
1: euh, Oui, alors pour préciser, donc on n'est pas full remote hein, on a des locaux un peu partout. Enfin, un peu partout. Euh, Lyon, Paris, euh, Munich, euh, Madrid. Euh, mais effectivement, on a beaucoup de remote. Et, et après, ça dépend aussi des équipes. Donc euh, au sein de l'équipe produit, on va être jusqu'à. Les personnes peuvent aller jusqu'à 15-5e euh, en remote. Euh, pour autant, il y a des gens qui viennent tous les jours. Euh, voilà donc c'est assez bah, les conseils euh, <rire> on, on avait fait je crois d'ailleurs avec Técrox il y a eu un, une émission sur, sur le sujet euh, je dirais qu'il y a surtout pour les managers le fait de ça, enfin, disons que chez nous ça, ça nous paraît naturel mais j'ai pu le constater en travaillant avec d'autres personnes enfin, plutôt en discutant avec d'autres personnes du sujet il y a la capacité à mesurer le travail beaucoup de gens me disent mais comment je mesure le travail euh, à distance et euh, comment j'évalue les gens et comment j'ai des relations avec les personnes et c'est vrai que ça change un peu tout finalement dans les relations qu'on peut avoir avec les personnes surtout quand on a des habitudes différentes donc euh, l'un des, des, des sujets pour moi c'est de, de se focaliser résultat et en fait je pense que c'est hyper simple pour l'entreprise de se dire ce qui est important c'est le résultat global de ce qu'on produit je ne suis pas en train de regarder si machin il, il est là à telle heure ou telle heure, etc. Ce n'est pas un sujet, en fait. Euh, par contre, si les projets ils sortent, euh, par contre, si ou les projets ne sortent pas, euh, ça c'est un sujet. Euh, donc il y, y a un vrai euh, je pense qu'il y a un suivi un peu différent, euh, pour certains, en tout cas, qui ont un état d'esprit euh, qui doit un peu changer. Deuxième espèce, c'est l'aspect euh, et social et euh, de santé, en fait. C'est bête comme ça, mais en fait, c'est hyper important de savoir que les personnes sont en bonne santé, euh, tout autant dans leur tête que dans leur corps. Et quand on travaille en full remote ou en tout cas avec un remote très important, on a tendance à plus voir les gens. On a tendance à certaines personnes peuvent avoir tendance à un petit peu à se laisser aller. Euh, c'est important de savoir un peu où est-ce qu'ils en sont, euh, s'ils sont toujours bien dans leur tête et, euh, et même limite, s'il faut leur dire mais euh, va faire du sport, quoi. Euh, ou euh, arrête de te connecter à, 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 à 23h à, à, ouais, y a, y a, je, je trouve que il y a plus de risques pour moi de ce que j'ai pu constater il y a plus de risques de burn-out que de risques de personnes qui n'en foutent pas une ramette euh, contrairement à ce que beaucoup euh, des fois ont tendance à dire euh, ouais. et après le dernier sujet mais ça je pense c'est un peu plus global à la société euh, global, enfin dans, dans l'entreprise euh, au global on, on décrète pas qu'on passe remote quoi. On décrète pas qu'on passe remote parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. On décrète pas qu'on passe remote parce qu'on a acheté une licence Zoom et, et des casques quoi. Euh, on, ça nécessite des changements assez radicaux dans la structure de communication d'une entreprise. Euh, si on change rien à la communication telle qu'elle était faite avant en présentiel, bah en fait, le casque va rien changer. Enfin, il va Plutôt être un, vu comme un frein et un inconvénient majeur, parce que ça va dégrader la qualité de la communication lui-même. À l'inverse, si on a une très bonne structure de communication, parce qu'on est obligé de le faire en remote, ça ne fera que améliorer la société au global.
0: Mmh. Je voudrais revenir maintenant sur la, la manière dont tu apprends, en tant que, toi en tant que tech leader. Est-ce que tu as des euh, livres, des podcasts euh, à, à nous conseiller mmh.
1: Euh, alors, livre oui. Euh, alors, en fait, il y en a plein, hein, des livres. <rire> Donc, euh, je ne vais pas faire la liste complète, mais moi euh, ouais, il y en a deux qui m'ont pas, euh, pas mal plu à une époque euh, et qui, je pense, ont un peu changé ma vision
0: de...
1: du et peut-être de l'innovation du produit et de la capacité aussi à fédérer les les, les, les gens au sein d'une même entreprise. Il y en avait un, c'était euh, Pierre Pézzardi qui avait sorti euh, un truc qui s'appelait l'informatique conviviale. C'était pas euh, un bouquin qui est sorti en librairie, c'est un, c'est, euh, euh, enfin peut-être qu'il est sorti en librairie, mais je suis pas, je pense pas. Euh, c'est quelque chose qui est sorti essentiellement en web sous forme de de de, de livres web en fait. Euh, et, et en fait, cette même personne, Pierre Pizerdi, je, je l'ai vu aussi dans pas mal de conférences, euh, oui, parler du travail et des synergies dans le travail, etc. Voilà, que je trouve vraiment très. Très, très bien, donc euh, si, vous avez, si tu as l'occasion, s'il y en a d'autres personnes qui ont qu on envie de regarder, il y a sans doute des vidéos sur YouTube. Ouais. Euh, deuxième personne euh, qui, a, qui a fait un, un bouquin qui m'a pas mal euh, intéressé, c'est Gary Hamel. Donc oui, c'est un bouquin qui s'appelle euh, « The Future of Management » et qui a été euh, bizarrement traduit par « La fin du management euh, » en français. Et euh, c'est un livre, en fait... Alors bon, c'est un livre à américaine, donc euh, on, on apprécie ou pas le style d'écriture. C'est vrai qu'il y a des fois un peu d'enredite et tout ça, mais, mais c'est hyper intéressant sur... C'est quelqu'un qui a été observer des tas de sociétés, qui a été regardé comment se faisait l'innovation, et notamment dans un process, euh, dans des structures qui étaient plutôt euh, euh, où l'innovation venait de l'ensemble des personnes de la boîte. C'est vraiment le genre de personnes à qui il faudra jamais expliquer qu'il y a des départements innovation, et des cellules, R&D, etc. Euh, donc, ils parlaient vraiment d'intelligence collective, ils parlaient de euh, comment faire en sorte, et là c'est pareil, j'en reviens au remote, Enfin, tout à l'heure je disais, euh, euh, on ne décrète pas le remote, on ne décrète pas l'innovation, enfin, en fait on met en place des structures qui font que c'est possible euh, et voilà, et donc ce bouquin c'est essentiellement à propos de ça, et c'est aussi sur ben, justement la gestion du management dans une structure comme ça quoi. donc euh, voilà, deuxième bouquin que je
0: okay. conseillerai merci beaucoup il y a quelque chose qui me marque quand tu nous parles des livres, en fait tu commences par nous parler des, des auteurs, des personnes euh, aujourd'hui, quel tech leader t'inspire
1: te, hum mmh. euh... Alors c'est pas une question simple Parce qu'en fait Il euh, y a des personnes que j'admire Sur évidemment ce qu'ils ont réalisé euh, Pour autant euh, euh, Je connais pas les gens personnellement Et il euh, y a même des échos Qui pourraient démontrer Qu'ils sont pas forcément Les personnes les plus plaisantes de la Terre euh, est-ce que c'est pas lié à la fonction j'en sais rien mais bon voilà je sais pas si je, je pourrais citer des, 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 mmh. euh, des vraiment des, des noms comme ça en disant waouh trop bien je voudrais ressembler à cette personne, non ça je suis pas sûr il euh, y a des gens qui m'ont marqué dans ma carrière mais qui sont un peu moins connus <rire> bien sûr euh, et qui m'ont enfin voilà qui m'ont guidé sur, euh, sur euh, je dirais leur vision un peu de la qualité d'un produit ou leur méthodologie ou leur gestion humaine mais c'est voilà des gens qui sont, sont pas forcément aussi connus non sinon après évidemment euh, 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 j'ai envie de citer des entrepreneurs à succès quoi hein, forcément mais euh, voilà, humainement je sais pas ce qu'il je sais pas ce que et, je, et, et, et pour moi c'est important en fait à la partie humaine
0: ok merci et avant de avant de conclure ce ce podcast est-ce que tu pourrais euh, nous partager une expérience qui t'a marqué et par une expérience qui t'a marqué j'entends euh, un échec, quelque chose qui n'a qui a pas marché un jour, vous pensiez mettre en prod la feature et je sais pas, elle n'a pas été utilisée ou quelque chose comme ça et puis mm. la deuxième question, ce sera à contrario, le, un, un grand succès
1: ouais euh, des, 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 des choses qui ne sont pas toujours bien passées selon les plans il y en a eu quelques-unes on va dire, mais c'est normal euh, mais en fait j'ai envie d'en citer une qui est peut-être avant Malte en fait euh, et mais qui m'a permis de comprendre des choses sur le comment dire la, les défauts qu'on pouvait avoir au, dans la tech et en tant que leader tech euh, avant Malte j'ai comme je disais j'ai fait du freelancing euh, et j'avais commencé à vouloir sortir un soft. Euh, L'idée m'était venue euh, d'un autre échec aussi. Alors, c'est pas un échec, mais disons que c'est une expérience qui s'est très mal passée, où j'ai travaillé sur... Là, c'est dans le monde du logiciel. On a travaillé sur la localisation en chinois. Et euh, bon, ça s'est plutôt mal passé, pour plein de raisons. Et je me suis dit, mais il n'existe pas d'outils pour faire ça, quoi. Et euh, enfin, c'est quand même dommage. Enfin, euh, on, on est une population euh, où on automatise tout, et, euh, et nous, on fait des fichiers euh, texte euh, qu'on ne sait pas encoder correctement, etc. etc. Bon, je, je reviens pas sur le piste de la boîte, parce qu'elle <rire> est passée, cette boîte. Euh, et donc, j'avais euh, créé un soft qui, euh, euh, bah, qui permettait de faire de la traduction de, de ressources, en fait, euh, fichiers dans différents langages etc euh, en ligne euh, sur un site voilà donc euh, si tu as des exemples aujourd'hui c'est euh, des sites comme Fraisab, comme Transifex, euh, comme LingoHub etc donc euh, mais ça c'était en 2010 donc euh, c'était donc pas mal parce qu'il n'y ben, avait pas beaucoup de boîtes qui savaient faire ça à l'époque et j'étais vraiment content du truc et, et ce projet en fait il... je l'ai traité comme un side project mais du début à la fin ça a été une succession de versions bêta <rire> Ça a été... Euh, euh, je l'ai vraiment... Enfin, je n'ai pas géré correctement. Euh, si j'avais vraiment voulu en faire un projet, enfin un produit plutôt, euh, c'était complètement raté, quoi. Il euh, y a eu des gens, d'ailleurs, proactivement, qui sont venus au, Parce que j'avais quand même... Il euh, y avait un site qui existait. C'était possible de payer en ligne. Il y avait euh, toute une page euh, B2B. Enfin, euh, franchement, il y avait quand même plein de choses. Il y a eu des gens qui sont venus me voir... Euh, il y avait un potentiel plutôt intéressant, parce que c'était genre des agences, par exemple, qui faisaient des applications mobiles euh, tous les mois, donc ils en avaient, euh, je sais pas, 10-20 projets par mois. Il euh, y, bah, y a eu plusieurs clients qui sont venus comme ça. Et à chaque fois, je prenais le truc et je me disais, ouais, mais je n'ai pas encore fait la version que je pensais être la bonne, quoi, donc je vais encore faire la prochaine version bêta. Et ça, évidemment, avec le recul, c'était nul. Quoi. Euh...
0: Donc, Malte, vous avez fait une seule bêta
1: <rire> ouais il n'y a eu qu'une seule version bêta ouais. bon en réalité euh, bien sûr c'est une bêta continue était constamment en train de rajouter des choses mais, euh, mais ça m'a appris des choses sur, euh, sur plusieurs sujets et que j'ai retrouvé après au sein de, de Lateral Sauce là, la boîte qu'on a, confond, a confondée à plusieurs euh. Euh, un on a du mal à sortir de l'aspect tech on a du mal à sortir et, et, et d'aller voir un petit peu les autres métiers quoi, comme par exemple savoir vendre son produit euh, deux on est très rationnel mais trop c'est-à-dire que euh, euh, quand on est dans, dans la tech, on a tendance à, à travailler en mode euh, fonction, quoi, fonction mathématique. J'ai des entrées, j'aurai toujours les mêmes sorties. Toujours. Si j'ai vu euh, euh, X en entrée, j'aurai toujours un Y qui sera transformé de la même façon. Et ça, ça nous donne un côté... Euh, mais ça ça a déjà été fait euh, mais ça ça fonctionnera pas j'ai déjà vu ça dans tel contexte etc, etc. et ça il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ça et aujourd'hui c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer de, de, aux personnes qui bossent avec moi dans, dans l'équipe produit et qui peuvent avoir ce biais j'en dis écoutez enfin attention c'est pas parce que dans les mêmes conditions quelque chose s'est planté avant que ça va continuer à se planter ça veut pas dire qu'on pas prendre de ses erreurs évidemment mais euh, sortez, un peu des, sortez un peu des sentiers battus et, euh, et surtout confrontez-vous à autre chose que juste votre métier quoi euh, si votre métier vous êtes très fort de l'an n'empêche ben, que a... c'est pas ça uniquement qui constitue le produit donc euh, ouais, cette expérience là m'a appris des choses alors pourtant c'est anecdotique hein. euh, ça n'a jamais devenu une grande boîte et tout mais, euh, mais ça m'a un petit peu euh, un petit peu marqué ouais.
0: tu un peu confronté à, la, à cette réalité justement en tant que tech
1: voilà. Après, dans les choses qui se sont bien passées, euh, écoute, Malte en soi, j'ai envie de dire, ça s'est bien passé, euh, c'est pas fini, hein, l'histoire est vraiment pas finie, mais il euh, y, a, y a pas longtemps, j'en ai discuté avec une personne euh, dans l'équipe euh, qui m'a dit qu'en fait, les deux éléments qui lui paraissaient tranquilles, euh, qui voilà, ce que moi j'avais le plus apporté dans la boîte, c'est euh, le recrutement et la culture. Euh, et ça ça fait partie des choses effectivement je pense qu'on a, on a réussi à grandir euh, alors n'ai pas fait tous les recrutements de Malte attention hein. <rire> mais euh, euh, après il y a aussi un effet de entre guillemets, de, de, de modèle, il y a des choses qu'on a fait qui sont un peu disséminées en termes de pratique et, et, et la culture elle a été euh, je pense depuis le début et ça portait par tout le monde dans la boîte et, mais les recrutements suivants ont fait que ça, ça, ça a perduré euh, ouais, la culture aujourd'hui, je la trouve euh, assez agréable. Je dis pas qu'il n'y a pas d'échecs des fois, je dis pas qu'il n'y a pas. De... Tout, tout ne roule pas comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ouais, pas magique. Hein. Euh, mais il y a énormément de choses sur l'autonomie, sur la transparence, euh, qui, enfin, qui moi me plaisent beaucoup, en fait. Donc, euh, ouais, ça fait partie des choses où je suis assez content. Euh, mais je sais aussi que c'est un sujet sur lequel il faut travailler sans arrêt, sinon ça se perd, quoi.
0: Donc, euh... Ce, ce n'est jamais acquis. Hmm. Écoute, je te propose qu'on qu s'arrête là-dessus. C'est deux, deux belles leçons de vie. Merci de les avoir partagées. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre une note sur vos plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide à, à se faire connaître et à diffuser encore plus loin la parole de, la parole de nos tech leaders. Merci.
1: Merci à toi.